1: Sacó el celular de su bolsillo justo antes de entrar al bar donde se habían citado. Qué idea pelotuda la de volverse a juntar después de 10 años de haber terminado la secundaria, pensaba. Y más, porque se le había ocurrido al más imbécil del grupo. Le hizo la vida imposible durante años y después lo invita a comer para cerrar el año. Seguro todos quieren contarle cómo son exitosos en sus vidas lejos de él. Qué aplicación de mierda, Whatsapp, también. Un día te levantás y estás en un grupo lleno de personas que pensabas que nunca jamás ibas a ver. Guardó el celular sabiendo que alguna que otra vez iba a volver a revisarlo y entró al bar. Buscó el lugar que habían reservado, era el último en llegar. El lugar era una cagada pero estaba Martina. A Martina sí la quería ver, a Martina la conocía desde hace algunos años y nunca se había animado mucho más que un par de conversaciones virtuales. Él estaba seguro de que algo pasaba entre ambos y ese día quería terminar de confirmarlo. Pidió el plato más barato porque era eso o irse de vacaciones. Pidió también agua porque creía que si no, no disfrutaba de lo que estaba comiendo. Martina pidió lo mismo y él sonrió. Todo lo que puedan tener en común llenaba un tubo de ensayo imaginario... ...donde ponía todas sus esperanzas de que algo suceda entre ambos. De vez en cuando volvía a sacar su celular del bolsillo. Era su forma de sobrevivir. Todo lo bello de Martina era opacado por los inútiles que le parecían algunos ex compañeros. Gracias al cielo, son ex. Pero esto no es solo culpa del creador del grupo. Es de todos los que pensaron que volver a juntarse sería una buena idea... Mirá este como muestra sus fotos de viaje a Europa Qué lindo, ya te vimos, ahora callate un poquito Pero qué bueno ese auto, nene Qué te unido lo tenés, papá Pero mirá ese reloj que asomás por la ventanilla Déjame gritarte que sos lo mejor del mundo Ay, pero qué tenemos acá La gerenta del banco de taradas de la nación argentina Escuchame una cosita, si no gritas para hablar ¿Te llevan detenida? No, no, no me casé, todavía estoy estudiando Y no soy mi propio jefe, y no, no quiero serlo Gracias Te dije que no, basta Martina se dio cuenta de su cara de pocos amigos y le preguntó cómo estaba. De repente sintió ganas de hablar de las cosas que les gustaban. Quizás no era del todo una cagada tampoco. Tenía muchas ganas de recibirse porque le gustaba lo que estaba estudiando. Trabajaba en negro, pero le servía para darse algún que otro regalo. Se llevaba bien con lo que quedaba de su familia en el país, la que no había podido escapar. Él también le preguntó a Martina cómo estaba con miedo a que, en comparativa, su vida sea extremadamente más interesante que la de él. Hablaron lo justo y necesario. Tal vez en su cabeza había más diálogo con ella del que realmente estaba sucediendo. Vibra de nuevo el teléfono que lo saca de ese lugar. Capaz es una notificación del clima, pero no le importa, porque igual sirve para sacarlo del bolsillo otra vez. De vez en cuando... Alguno habla de que ahora no se puede hacer chistes con nada y él se pregunta en serio, ¿qué está haciendo ahí? ¿Se robaron todos? ¿Son todas iguales? ¿Sabías que las vacunas te dan autismo, no? Lo que pasa es que nadie pudo probar que la tierra era plana. ¿Vos viste cómo se hace el horizonte al final de la playa, o no? Se quiere morir, pero sigue prestándoles atención porque hay algo del morbo humano que habita todas esas afirmaciones sin sentido. Cree también que un poco de morbo habitan los que las pronuncian. Él está seguro que los demás no están del todo seguros de lo que dicen, pero necesitan decirlo. ¿Estudiamos a Galileo y a Copérnico juntos, hermano? ¿En serio estás hablándome de esto? El morbo habitaba también en decidir si responder o no. Hasta que no le hagan una pregunta concreta, había decidido no emitir demasiadas palabras. O deberían pronunciar una estupidez irreparable para intervenir. Ya había puesto su vara para medir si hablaba o no. Martina lo miraba de otra manera ya. Él no había comido demasiado y ella casi había terminado el plato. Le volvió a preguntar si le pasaba algo y él contestó que sí y se apuró a cambiar de tema. Cinco minutos más de conversación con ella. Estaba bien. No quería agotarse ni decir ninguna pelotudez. Él sabía que no estaba exento tampoco de mandarse alguna cagada. ¿Por qué todos tienen fotos para mostrar? ¿Se las guardaron para este momento? El nivel de indignación aumentaba a medida que los participantes hablaban... ...y él no podía detenerlo. Por un momento pensó que ese nivel de fastidio era más su culpa que de ellos. Había otras cosas a las que prestarle atención... ...pero prefirió concentrarse en las que le caían mal. Debe haber alguna célula que segrega algo en el cerebro cuando la gente se indigna. Capaz él activó esa célula más que nunca y ahora no podía parar... El problema es cuando la indignación no nos deja ver las cosas que sí están bien. Cuando levantó la cabeza, Martina ya se había ido. Ella pagó por los dos. Él no se había dado cuenta. Ahora era un pobre tipo indignado, sentado en una mesa de un bar. Una mesa para dos. Qué aplicación de mierda, Whatsapp. Te
2: pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía En el cine hay una de terror Pero a mí me asusta lo que